0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は理科学研究所特別商品研究員で農学博士の弁野のよしみさんをゲストに迎えて腸内細菌と健康と題してお送りしています。弁のよしみさんは、落農学園大学、獣医学科を卒業後、大学院を経て理科学研究所に入所され、40年以上にわたり、腸内細菌と病気との関係の研究に注力されてきました。最近では、うんち博士として、テレビ雑誌などで広く取り上げられ、研究の傍ら全国で講演活動もなさっています
2: 。まあ、名前が名前だけに、最も適した仕事かなちょっと嘘ですけど、ね、僕はもともと動物園の獣医になりたかったんですね。本当に憧れのお仕事だったんですけれども学生時代に微生物っていう魅力に取り憑かれて将来こういう微生物の研究をしてみたいなというふうに思うようになったんですね。そういったことの大学院に入りましてそしてすぐ理科学研究所に参ったんですよ。はい、で当時なんて理研なんて僕も何も知りませんでしたし今はもう理研がとてもね有名になりましたけれども当時は誰も知らなかった。で物理科学の研究所がなぜね微生物を研究しているかということを知らなかったんですよ。で、そこに行ってみたら、三つ岡友太という腸内細菌の世界的な権威がいたんですけれども、その彼の下で就職してみて、大腸癌の研究を始めて、いろんな大腸疾患と腸内細菌。最近では、肥満や糖尿病、あるいは老化との関係についての腸内細菌研究を始めているというのは現実だと思います。それに魅力に取り憑かれたのは、やはり人の健康というもののあり方、ありをどうすれば具体的にできるんだろうか。あるいは今やってるのですね、3500人ぐらいから代弁をいただきまして、生活習慣を調べて、どのような微生物腸内細菌とその生活習慣が結びつくのかという一つのデータベースを作ってるんですね。将来はこれを使った新しい健康診断法を作りたいという分野まで今手を伸ばしておりますので、実際これからの夢であった研究者、獣医師、そしてまさに人を含めた、あらゆる動物の健康を考える一つのエキスパートとして、これからも生きていこうかなと思っているところでございます。
1: でも今でこそ腸内細菌ってプレバイオティクスだのプロなんとかだの<笑>うんうんうん、うん、ってよく言われるようになってスポットライト浴びてますけれども
2: す、ね、まずねあんな臭いものをね汚いものをね研究対象をするっていうのはそれはもうバカな仕事ですよね人の代弁をね扱うなんて普通考えもしないことだと思いますでしかも僕の場合最初は大腸がん患者の代弁でしたので非常にあの匂いはきついんですねでもそれでもやってみるとやはり特徴あるる微生物が繁栄してくるんですよそれに取りつかれたのかなと思いますけどね。まあ今までは動物の病気を起こす微生物、病原菌の研究だったんですが、やはり人の体に住む、動物の体、人の腸内に住む、錠剤細菌ですね、それが健康と結びつくんだという、いわゆる病気の発想から健康の発想に変えたことが、この世界に長く住んでる原因かもしれません
1: 。病気を起こすんじゃなくって、より健康になるために。健康を維持するため、するめに、促進
2: するために、腸内細菌とは大事だというふうに切り替えた時に初めてこの研究分野の先が広い広がりが見えたんですね
1: それはもう一気に裾野が広がりますよねそうなんですよ
2: そうなんですよ特定の病気だけの原因を調べている研究から人の健康というのはいろんな違うじゃないですか今言ってるように3000人以上の代弁を集めて調べてみますとね全員健康なんですよでも健康って何かをみんなわからないからこれが健康な腸内細菌ですよと言っても、それはその人のその時であって、全然わからないんですまだね。だから、健康な腸内細菌何かということを探ることによって、それに不健康な状態の人たちをどう近づけるのか、どんな食品素材、どんな運動をさせるのかということの一つの分野が出来上がれば、病気をなってから慌てて病院に書き込んで病気を治療する時代から、病気を予防する時代に変わってくるんだと。そこに腸内細菌の研究成果は、どんどん活用されるはずだよ、というふうに考えていくと思って、も広がり考えられますよね
1: 。先ほどですね、三千五百人ぐらいの腸内細菌を調べて、はい、データベースを作ってというお話があったんですけど、はい、その人の腸内細菌がどんなものがいるかっていうのはそんな簡単に調べられるんですか
2: 。そうなんです。昔は微生物だってのその天下だったんですが、今はもうすべて DNA 微生物の DNA で解ききていく時代です。僕はもう千九百九十年代中頃から全部もう今までのバイオというね一つの世界から、はい。培養を返さないでしょうに95年から全部転換させました。あの
1: 、私、薬学部出身でございますのでね、はい、自分のうんちを持ってこさせられましてですね、うん、寒天培地にこんなつってやってです,、ね、そうですね、何がいるかっていうのをね、見た実験をね、なんか今回すっごいリアルに思い出したんですけれども、<笑>そうやって最近って調べるものだっていう時代の学生生活だったもんですから。
2: や今やもう全て DNA レベルで解析できます。<笑>ですから、大体3000人ぐらいでも、半年くらいで全て検査が終わってしまうと。生活習慣アンケートを143項目を取ってますから、その生活習慣とどの菌が相関性あるのかというデータマイニングを用いて解析すると。すると、こういう菌を持った人はこういう生活習慣してるはずだよと。こういう生活習慣にするとこういう菌を持つはずだよと。じゃあ、全然矛盾してるじゃないかと。どっか何か抜きがるのあるんじゃないかという探っていくと、その人に欠けてるものは何なのか。あるいは何を立てばいいのか。ということににつながってきますよね。病気を予防するために腸内細菌を知るんだということの大切さというのをどんどんどんどん知識を持っていくとじゃあそれに近づくためにどんな生活をすればいいのかという健康意識さえも変えるようなあるいは健康というものを考える上でも最も大事な情報を提供できるんじゃないかと思っているんですね
1: そうすると将来的にはあなたの便の中にはこの菌が多いのでこれは野菜を食べない人の特徴ですからお野菜を食べなさいとかそうで
2: す,うですまさにその通りだと思いますそう
1: いうふうになるはい
2: 大体三千人のうち八つのパターンに分かれますよと。これはあの本に書いたんですけどね、実際に大便力の本なんですが、それには八つのパターン分かれて、それぞれの生活習慣のきちっと出てて、そのパターンを合わせると、ご自身がどこのパターンに入りますかということも状況が見えてきますし、また同時に今後何をしなきゃいけないかという点もこれから提案できるんじゃないかと思ってます。で、それを今三千人、これ5 0五千人、一万人、どんどん増やしてデータベースを確認すれば、病気の治療じゃなくて、健康を増進するための一つの手段とととして使えるんじゃないかといいかうことですよね
1: いやーなんんんかどんどんこう夢が広が広っていいくというかそうそです
2: ねやっぱり友人である腸内細菌をいかに味方につけるのか敵に回さないのかということがご自身の健康寿命を考える最も大事なポイントですからそこを抜きにして便秘で仕方ないわと諦めている女性たちはまさに腸内環境悪いわけですからねじゃあ今から今日は何をすべきなのということを知ることによって継続していくということは大事でしょうね。じゃ
1: あ、町内の中の悪い金はさよならしていただいて、善玉パートナーを。そ
2: うですよね。まさに迎え入れるための準備をする。特にあの、ご家庭でね、小さいお子さんいれば、小学生の低学年いれば、子供はうんちの話好きなんですよ。よく言います
1: 。もうそんなのご飯食べてるときに言わないのってもううちのバカ坊主もよく言ってました。<笑>本当に
2: 好きですね。家族の中で今日ちゃんと出たのだけでもいいんですよ。出たのっていうことの確認できることが、あ、昨日食べたものは良かったんだわという確認ですよ。あの、よくね、お母さん方は子供が肉が好きなので、毎日肉を与えてしまうと。はい、で、それは、じゃ野菜をけても野菜をなんか敷物とも食べないで、残してしまうと。で、お母さんがそれを残して食べてるけど、母親にとって一番ベストなんですけど、子供にとってはマイナスなんですよね。ある小学校で調べてみたら、400人いる児童で、うち 64% は肉は大好き。野菜全く食べないの 20% いるんですよ。で肉は大好き汗食べないこの約半分はやっぱり便秘気味なんですね
1: それにあの小学生とかですね中学生もですけど学校でトイレに行きたくなっても<笑>我慢してしうちに行けないっていう
2: そうですよそれか
1: らそういうところにうっかり入っちゃったら男の子はいじめられ
2: うちの息子も言ってましたお父さん今日相談あんだけどどうしたんだよ」名前を書いてほしい。弁の弁助でバ鹿にされるんだって泣いてましたけど。<笑>まあともにかくその、うん、学校で男女の場合、大をしてしまうということはもういじめの対象でしょう。えー、で、子供は我慢しちゃうんですよ。親も子供がいつしてるかわからないんですよね。ちゃんと出してるんだと。例えば、子供実際さい今日ママ金軍チだ、見て見てって子供見せていたのにね。うん、あの、ある時お母さんがそんな汚い話やめなさいってピシャッとやめてしまうと。今度は子供の話しなくなる。で、うん、母親は子供たちがどんどのを出してるかで知ることによって、食べ物がいいかチェックできるのから、それを完全に遮断してしまうんですね。うん、ところが幼稚園保育園がある時に先生から必ず排便させてくださいということで、朝は早め起こして、早く出しなさい、出しなさいと言ってるうちに、子供をスルス感じて出なくなっちゃうんですね。そしたら、今日ママ出たよという嘘をついてしまうと、もうそこから便秘がもうひどくなってしまうんですね。こういう生活習慣があるということ自体が子供の地域や生育にものすごく大きな影響を与えるわけですからやっぱり排便があるかどうかというチェックは一番大事な生活習慣の一つの手段だと思いますけどねここに先生の
1: ご著書がございまして、はい、腸を鍛えれば頭が良くなるっ
2: て腸内細菌が脳内物質つまり脳のある物質はほとんど腸内細菌によって作用されてるんですということが分かってきたんですね去年4月にその論文を出したんですけれども、ええ、どんな腸内細菌があってもまだわかりません。しかし、腸内細菌がいる動物といない動物と比べたら、明らかに大脳内の物質の成分が違うんですね。だから、無菌状態、つまり菌がいない場合に増える物質と、菌がいることによって増える物質、あるいは抑制される物質ということは、全て明らかになってきました。腸というのは、セカンドブレインと言われてたけど、本当はファーストブレインだよと。腸内細菌、我々の脳の菌の細菌も左右してるんだということなんですね。
3: 第2の脳じゃなくて元
2: 祖,、まうん、元祖脳のルーツは腸なんですよだって脳の大動物いても腸の大動物いませんよねナモコなんかまさに脳がなくてそうですね腸が脳の機能してるんですよね,そ,そ,うすねそういったにおいては腸ってのは非常に超賢いんですよでどうもありがとうございますさらにですね快眠っていうのはその快調から始まってるんですよ快い眠りは眠りは腸の調子がいい,い,がい,いお通じはちゃんとある人が老化してくるとどうしても老人性細便といってうんちが細くなったり便秘になるんですよ。はいはい、それになるとどうしても睡眠も大きな影響を受けてくると。で、子供にとってみれば脳の発達というのはまさに腸内細菌のありきということもかってきましたんでね。やはりここにおいてその腸内細菌は今まで大腸疾患だったのが、えー、脳の機能に関係するんだということが見えてくると、我々の体全体にどんな菌を持つんですか、どんな食品を与えるんですかということがもっと大きな課題になってきますよね。薬では腸内環境はコントロールできません。食べ物でしかできないんですよ。あなたにとって何を取ればいい腸内環境を得るんですかということをご自身でちゃんと改弁、つまり出るかどうかというチェックをすることが大事でしょうね。自分の出したものをチェックする習慣を身につける。家族の中で話し合ってみる。こういう食べたら今度出たのよ、どうだったのという軽い話でもいいんですよ。そうしていただかないと腸内環境コントロールができないんですよと。脳というのは全身の、体重の 8% しか重さないんですけれどもエネルギーしか使,使ってるんですねでその脳の機能が 20% を活性化するためにやっぱお通じと脳の機能をバランスよく保つことがとても大事なポイントですから出すことと考えることのまあ離反するように思いますけど本当は同じレベルの問題として捉えていただいてライフスタイルを改善するということがとても大事だと思いますね
1: 。腸内体を整えるということが、はい、その人の人健康全てに
2: そ,うですよねえー
1: 、そして精神活動にも、はい、それがお子さんには成績にも
2: そうなんですよ期待できますよ絶対にだからうんちどっさりがねどっさりが大事なんですよ
1: はい日本のねこれからの医療費の削減とか、はい、そうなんですよもう本当に2025年問題、うん、いろいろありますので,ですそういう中で皆が腸内細菌、はいととといいいうううまずはうんちに興味を持っていただくということでしょうかう、ねえーはい、最後に9月以降予定されているイベントだとか何か先生ご出版される本とかございますかそう
2: ですね今ちょうど7月で今年になって4冊出したんですがあと3冊ほど免疫に関するカタカ新書だとかパル出版からも出します、まあいろんな本を出してますのでいつもの顔で出てますからよろしければ手に取って頂い,いて読んでいただけるといいかと思います。
1: 今月は4週にわたって理科学研究所特別障兵研究員で農学博士の弁のよしみさんをゲストに迎えて腸内細菌と健康と題してお話を伺いました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓
3: 治さんです。こんにちは。寺尾啓治です。今週は先週に引き続きアルツハイマー型認知症の予防に有効な方法と、オメガ3不飽和脂肪酸とともに、他にも有効な栄養素ということでお話ししております。老人藩は40歳前後から脳に少しずつ蓄積し、加齢とともに蓄積量は増加していきます。最近、老人藩で評価できるアルツハイマー病モデルマウスが開発されました。いろんな研究が行われています。アルツハイマーから改善できるかどうか、老人犯が減るかどうかですけども、カロリー制限とか運動とか、いくつかの栄養素の摂取によって、疾患の改善というのは行われるっていうことが分かってきたわけです。まずはカロリー制限ですけども、パテルラの報告によりますと、4ヶ月例のアルツハイマー病モデル枚数を6週間、通常食の 40% カロリーをカットして、その食事を与えましたところ、モデルマウスの皮質において、老人藩面積が3分の1に減少しているということが分かりました。で、一方で、カロリー制限を全くしないで、通常食に対して、カロリーヒットして 110%、つまり、高脂肪食を与えたモデルマウス。で、これは、老人藩は2倍にも増えているということが判明した。つまり、カロリー制限は一つの方法であるということが分かったわけです。次に、運動なんですけども、アドラードっていう研究者による報告なんですけども、ゲージの中にランニングホイールを取り付けてですね、アルツハイマー病モデルマウスをそこに放したわけですね。5ヶ月間飼育したんですけども、そうすると、ダイノ質シの老人犯は 52% も減少しているっていうことが判明した。つまり、運動も有効であそれに加えて特に紹介したいのが栄養素なんですけども栄養素を摂取するとやはり老人犯の現象が見られると魚油やクリルオイルに含まれているオメガ3の脂肪酸 DHA の効果についてはこれまでにも詳しく説明してきましたのでもう一つ注目されている物質について紹介しますそれはクルクミンなんですねウコンに含まれるクルクミンなんですけどもこれはヤングラが報告してますけども、17ヶ月例のアルツハイマー病モデルマウスを使って、クルクミンを 500ppm 混ぜた餌を5ヶ月間与え続けたんですけども、22ヶ月例のマウスの老人犯面積っていうのは、17ヶ月の段階の老人犯に比べて 30% も減少していることが分かりました。クルクミンの効果が見られたわけです。この他にも米ぬかから抽出されてますフェルラ酸とか、ワインに含まれているレスベラトロールとかアントシアニンカテキンそしてトコトリエノールなどこういった抗酸化物質にも老人犯が減少するっていう効果が示されていますこういったものを取るようにすれば認知症予防になると考えられます
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですニュージーランド特産マヌカの木の花から採取され強い抗菌作用を持つ成分 MGO 食物メチルグリオキサールを 1kg あたり 250mg 以上を含む蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月1日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのマヌカハニー MGO250 プラス250グラムプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと